0: So, ich würde sagen, dann fangen wir langsam mal an ja. und ähm, ja um vielleicht für die Leute, die uns noch nicht kennen, kurz vorzustellen. Mein Name ist Christoph Schwarz, ich bin Vorsitzender der Jusos in Wesseling und ähm, Kandidat für den Stadtrat in Wahlkreis 12 und mit mir von den Jusos ist Nicole Jonas.
1: Ja, hallo, ich, ähm, genau, ich gehöre noch ganz knapp mit zu den Jusos und darf mich noch als jung fühlen heute. Ähm, ja, also ich bin Nicole Jonas. Ich bin die äh, Stadtratskandidatin für den Wahlkreis 11 für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Und ähm, ja, ich werde das heute gemeinsam mit dem Christoph ein bisschen moderieren und ein bisschen hier durch, die, durch das Ganze ein bisschen begleiten.
2: Ja, soll ich dann ein bisschen was zu meiner Person sagen? Vor 26 ja. Jahren war ich auch mal bei den Jusos an der Schallgrenze zum Austritt als Normalmitglied. Das heißt, ich bin Erwin Esser, derzeit Bürgermeister hier in Messeling, 61 Jahre alt, verheiratet, entging der Pressemitteilung. Eine Tochter, also ein Kind, alles Mädchen. Ähm, bin seit sechs Jahren Bürgermeister hier in Wessling war vorher zwei Jahre lang Beigeordneter hier in dieser Stadt bin in Wessling oder in Keldenich genau gesagt geboren äh, bin also seit 61 Jahren hier Wessling Keldenich Berzdorf Urfeld ist Heimat.
1: Ja also ich würde ja sagen, wir machen das Ganze ja hier heute Abend, ähm, damit die Leute dich noch mal ein bisschen näher kennenlernen, ähm, noch mal ein bisschen näher deine Person kennenlernen, aber auch deine Ambitionen, die du hast in den nächsten Jahren und ähm, auch warum du noch mal als Bürgermeister antrittst. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir damit den Leuten dich noch einfach mal noch mal ein bisschen näher bringen können.
2: Ja, das machen wir natürlich gerne. Vor allen Dingen ist ja vielleicht auch noch hervorzuheben, dass ich, als ich damals Abitur gemacht habe, ich gehöre übrigens zum ersten Abiturjahrgang hier in unserem Käthe-Kollwitz-Gymnasium, damals noch städtisches Gymnasium in Messling äh, 78 Abitur gemacht und ab 79 eine Ausbildung für den gehobenen Beamtendienst in der Kommunalverwaltung. Und von daher kenne ich natürlich die Kommunalverwaltung über viele Jahrzehnte von dem Pika aus. Und ähm, mir macht es natürlich Spaß, in meiner Heimatstadt mitgestalten zu dürfen für unsere Jugend, für unsere Kinder, für unsere Wesslinger Bürgerinnen und Bürger. Und heute war ich noch im Seniorenbeirat. Die älteren Herrschaften, die ich im Übrigen seit diesem Jahr bei der Wahl auch im Seniorenbeirat mitwählen darf, müssen wir natürlich auch mit in den Fokus nehmen.
0: Genau. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist jetzt seit sechs Jahren Bürgermeister. Ähm es ging ja damals in die Stichwahl und du hast ja doch einen kleinen Rückstand noch aufholen können. Wie war das damals für dich? Wie hast du das empfunden? Wie lange hast du gebraucht, um zu realisieren, du bist jetzt Bürgermeister deiner Heimatstadt?
2: Ja, das war an dem Abend, war das einfach Euphorie. Ähm, natürlich, weil man nach einem knappen Rückstand in der eigentlichen Wahl in der Stichwahl dann einen deutlichen Vorsprung hatte, aber realisiert, dass man jetzt auf einmal doch als Bürgermeister nochmal eine ganz andere Funktion und Verantwortung hat als vorher als Beigeordneter. Da habe ich noch ein paar äh, Tage gebraucht. Ich bin auch kurz nach der Wahl in Urlaub fahren können, und äh, im Urlaub ist das erstmal so richtig klar geworden, was da passiert ist. Und das war einfach nur toll.
1: Vielleicht erklären wir auch mal für die, die jetzt alle eingeschaltet haben. Also, ähm, natürlich sind der Christoph und ich nicht unvorbereitet. Und wir haben natürlich ein paar Fragen vorbereitet, die wir dir gerne gleich stellen würden. Aber es ist natürlich auch so, dass alle, die jetzt eingeschaltet haben, dass ähm, ihr oder sie, dass sie sich mit aktiv an diesen Fragen beteiligen können. Und äh, wenn ihnen irgendwas auf dem, auf dem Herzen liegt, auf der Seele brennt, dann können sie die Frage jetzt stellen und äh, wir würden die dann quasi live an den Bürgermeister äh, richten, damit du dann auch darauf reagieren kannst.
0: Weil klar haben wir Fragen genau. hier.
1: Aber es sind bestimmt auch noch ähm, die ein oder andere Frage, die wir überhaupt gar nicht hier auf dem Schirm jetzt haben, die äh, den Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln brennt. Und deswegen machen wir das hier, damit die Bürger sich auch direkt live daran beteiligen können.
2: Ja, also, also gerne. Wundern,
0: also ich wollte wenn wir zwischen Deutsch ein bisschen in der Gegend rumgucken. Also ich habe hier mehrere Monitore im Blick und Nicole auch. Also uns entgeht nichts. Ja, also, ähm, bitte da... stellt eure Fragen. Ähm, in den sechs Jahren, in denen du jetzt Bürgermeister bist, wie hat sich so dein Alltag verändert und wie hast auch du dich selbst verändert?
2: Ja, also der Alltag ähm, hat sich natürlich gehen verändert, dass äh, Bürgermeister ähm, ein, ein mehr als Fulltime-Job ist. Es ist ja nicht nur ein Job, indem man eben äh, Shake-Hands macht oder das rote Band irgendwo durchschneidet, sondern die Verwaltung hat 550 Mitarbeiter. Wir haben ein Aufgabenspektrum von der Jugendhilfe bis hin zur Stadtplanung, Feuerwehr, Ordnungsrecht, äh, Bauplanungsrecht und so weiter. Also ist schon... Oder die Kindergärten, ähm, die Versorgung der Schulen, ähm, das Immobilienmanagement. Also das sind ja viele Aufgaben und neben dieser Verwaltungsleitung äh, ist natürlich auch noch die Repräsentation wichtig. Und von daher hast du manchmal einen Sieben-Tage-Job. Wie habe ich mich verändert? Dadurch, dass man intensiv eingebunden ist in diese aufgaben bin ich vielleicht ein bisschen ernster geworden. Früher kannte man mich vielleicht ein bisschen geselliger, aber da fehlt auch heute manchmal die Zeit. Und natürlich liebe ich es mit netten Menschen, auch mal ein Gläschen Kölsch und ein Gläschen Wein zusammen zu trinken, aber da fehlt mitunter auch ein bisschen die Zeit. Aber das weiß man, wenn man sich auf diesen Job einlässt.
1: Wenn du sagst, du hast dich verändert, was wären denn die fünf Schlagwörter, die dich beschreiben würden? Also wenn du dich mit fünf Schlagwörtern beschreiben müsstest, was denkst du, was würde da auf dich zutreffen?
2: Ist natürlich schwer, sich selber zu beschreiben und dann auch zu wissen, dass zu viele zuschauen oder zuhören. <lacht> Ähm, aber ich sag mal so, ich nehme für mich den Anspruch, dass ich authentisch bin, dass ich ehrlich bin, ernsthaft bin, gesellig, aber auch familiär. Okay.
0: Also vielleicht kurz Unterbrechung. Ähm. Wir sehen die Fragen alles. Wir werden das versuchen, ein bisschen zu ordnen, dass wir nicht die ganze Zeit hin und her springen, sondern wenn wir gleich sehen, es sind einige Fragen zum Thema Schule da, machen wir den Block Schule mal auf, sodass sich das alles ein bisschen zusammenpasst. Aber wie gesagt, wir haben alle Fragen im Blick. So, ähm, also
2: dann, dann kann ich davon ausgehen, dass euch beiden schon etliche Fragen vorliegen. Finde ich toll. Ja, genau.
1: Also ja, genau. genau. Mir liegen ja hier auch schon ein paar Fragen vor, auch speziell zum Thema Schulen. Das, äh, glaube ich, ist so, dass äh, das Thema, was, glaube ich, die meisten interessiert, gerade Hinblick oder Stichpunkt junges Wrestling, da gibt es ja doch viele, die das dann einfach betrifft. Da kommen wir auf jeden Fall dann gleich noch zu, würde ich sagen.
0: Ähm, was war denn für dich so in den letzten sechs Jahren dein größter Erfolg, wo du so das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, dass ich das geschafft habe.
2: Also es gibt ein paar Punkte, die muss man einfach erwähnen, wenn man die Geschichte von Wessling und die Entwicklung der letzten Jahre kennt. Da ist zum einen das Rheintalquartier. Das ist ein Gelände am Westring gelegen. Da entstehen ja jetzt 450 Wohnungen. Und das war seit den 90er Jahren in städtischer Hand. Und es ist nicht gelungen, einen Bauträger zu finden. Und da bin ich ganz stolz darauf, dass ich nach vielen Gesprächen damals die Bernd-Reiter-Gruppe dazu bewegen konnte, hier zu investieren. Weil ich glaube, durch diese Wohneinheiten, die da entstehen, werden wir auch eine Wirkung auf die Innenstadt bekommen, was eine Veränderung im Angebot in der Innenstadt sein wird. Was auch ein Vorteil für Wessling ist, das wird man aber erst in den nächsten Jahren dann spüren und erleben, das ist der Ankauf der Gewerbefläche, der zukünftigen Gewerbefläche von Joost um den Eichholz neben der Akademie gelegen, da werden 250.000 Quadratmeter zu einem Gewerbepark sich entwickeln. Und das Schöne dabei ist, dass es uns gelungen ist, mit einer städtischen Tochter selber das Grundstück zu erwerben, um eben auch die Entwicklung im Sinne von Messling voranzutreiben. Und dann ist natürlich ein Punkt, der ist auch wichtig, wir haben eine Zunahme an Wohnbevölkerung und äh, wir haben etliches in die Kindergartenplanung und in den Bau von Kindergärten gesteckt. Und das werden wir auch in der Zukunft noch tun müssen. Und da bin ich doch ganz froh, dass wir auch den einen oder anderen äh, Kindergarten bauen können und auch interessante Träger wie die Dernbacher. Gruppe gefunden haben. Also das sind ein paar. Ich könnte jetzt die nächste halbe Stunde füllen, aber die Leute wollen Fragen stellen.
1: Wenn wir davon reden, was denn so der größte Erfolg in den letzten sechs Jahren für dich war, was ist denn dann die größte Herausforderung in den nächsten sechs Jahren für dich?
2: Ja, ein blog habt ihr gerade angesprochen. Ich denke, das Thema Schule und das Thema Bildung, das ist jetzt ganz oben auf der Agenda. Im Grundschulbereich werden wir in den nächsten Jahren die Schulen weiter ausbauen. Das heißt, wir werden mehr Räume schaffen. Das Thema Digitalisierung hat sich jetzt im Rahmen der Pandemie, also unter Corona, deutlich gezeigt. Da müssen wir noch einiges tun. Ähm, da hat ja aber auch der Bund und das Land eingesehen, dass in Bildung mehr investiert werden muss. Also das steht ganz oben auf der Agenda. Und zum Thema Schulzentrum, okay, die Falllage kennt man. Wir haben leider PCB in der Hauptschule und im Gymnasium feststellen müssen. Da werden wir jetzt bis zum Ende des Jahres die beiden Gebäude entkernen und dann will ich von den Fachleuten eine Aussage haben, kann ich, ohne dass eine Gefahr für die Kinder und die Lehrer besteht, die Gebäude wieder von innen sanieren, modernisieren oder muss ich sie abreißen und müssen wir neu bauen. Das ist die entscheidende Frage, also das Thema weiterführende Schulen ist natürlich noch ein besonderes. Ich nehme an, da kommen wir gleich noch zu.
0: Der Job als Bürgermeister ist ja kein einfacher, Ist allen zu Recht, äh, ein Recht zu machen, nahezu unmöglich. Man hat immer die politischen Gegner, die versuchen, jedes kleine Fettnäpfchen auszunutzen. Was bewegt sich dann trotzdem, jetzt nochmal sechs Jahre das zu machen? Sind es gerade diese Herausforderungen, die durchaus dicke Löcher sind, die es zu bohren gilt, ähm, wie ist da Motivieren, sich das nochmal sechs Jahre anzutun?
2: Fünf Jahre. Wir haben Jahre jetzt mehr. sechs Jahre ah, ja. Jetzt kommen fünf Jahre. Das ist dann der normale Modus. Ja, ähm, im Moment haben wir Wahlkampf. Das merkt man. Und da ist der politische Gegner leider manchmal auch unterhalb der Gürtellinie. Ähm, aber ich sage mal so, äh, die Motivation ist ja in seiner Heimatstadt oder in seiner Geburtsstadt etwas Positives zu entwickeln und zu bewirken. Und mir macht es Spaß, wenn wir gute Ideen haben. Und damit ist mir völlig egal, ob die Idee aus der einen oder anderen Ecke kommt. Wenn es eine gute Idee für Wesley ist, darum zu ringen, das dann auch nach vorne zu bringen und letztlich auch zu einer Entscheidung um zu einer Entwicklung zu kommen. Und ich sage mal so, mir ist es bei dieser Wahl ganz wichtig, dass rein demokratische Parteien antreten und dass wir die ganz rechte Ecke Gott sei Dank nicht dabei haben. Und ansonsten, ja, ich gebe dir recht, das ist natürlich nicht immer einfach, wenn man gegen eine große Mehrheitskoalition der anderen Seite als Bürgermeister ankämpfen muss. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Regulativ. Der Bürgermeister kann nicht machen, was er will. Die Mehrheit kann nicht machen, was er will. Und die Wahrheit liegt in der Mitte. Und das ist für die Bürgerinnen und Bürger eine gute Ausgangssituation.
1: Bevor wir gleich dann endlich auf das Thema Schulen zu sprechen kommen, weil das die Bürgerinnen und Bürger hier ähm, wirklich äh, drängt. Möchte ich noch von dir wissen, was möchtest du denn, da wir ja hier gerade von äh, diesen Livestream von den Jusos auch machen, was möchtest du denn für die Jugend in Wesseling, also im Speziellen für die Jugend, erreichen oder auch umsetzen?
2: Also wir haben ja schon einiges auf den Weg gebracht. Und ich denke da auch an den Christoph, der ja sehr akribisch hinterher war, den Jugendrat einzufordern. Und das ist auch so eine Situation, da haben wir am Anfang nicht unbedingt die politische Mehrheit im Rücken gehabt, haben es aber dann akribisch doch letzten Endes, und zwar einstimmig, das muss man dann allerdings auch sagen, umsetzen können durch die Corona-Pandemie hat jetzt der Jugendrat noch kein Leben eingehaucht bekommen. Aber ich denke mal, in den nächsten fünf Jahren ist das ein Thema, was uns im Rahmen der Jugendlichen voranbringt. Dann haben wir ja mittlerweile im Ortsteil Urfeld, im Entenfanggelände wird es jetzt wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche eingeweiht, Bolzplätze angelegt. Wir überlegen im Moment... Spiel- und Bolzplatz im Bereich Algeolz Acker zu erweitern. Messling Mitte hatte ich noch zuletzt einen Mailverkehr mit einem jungen Mann, der natürlich Basketballkörper, das ist wohl neben Fußball auch so eine beliebte Art ähm, sich vorstellen oder wünschen wollte. Und da müssen man natürlich gucken, wo wenn Messling Mitte noch etwas platzieren können. Dann wird nächste Woche Samstag das Jugendcafé in der Nähe des Rathauses eingeweiht, auch das ist etwas, was wir mit eigenem Personal intensiv in den nächsten Jahren begleiten wollen, dann haben wir neben der Mainstraße, wo das Jugendzentrum ist, ja dann an der Stelle auch das Jugendcafé, also ich glaube, die Kombination aus Jugendrat, den Jusos und ähm, dem offenen Ohr der Verwaltung, auch des Bürgermeisters an der Stelle, werden wir in den nächsten Jahren schon noch einiges bewegen.
0: So, dann kommen wir jetzt zu euren Fragen und das Thema Schule scheint einigen auf der Seele zu brennen. Und zwar wird, bei, wird gefragt, wie sieht es mit dem Projekt Gesamtschule in Wesseling aus? Wird die Idee durchgesetzt oder war es das erstmal damit?
2: Nein, also es gibt einen politischen Beschluss, einen einstimmigen politischen Beschluss aller Ratsfraktionen, die wollen eine Gesamtschule haben. Die Verwaltung hat den Auftrag bekommen, denn wenn eine Gesamtschule im nächsten Jahr, also im Jahr 2021 bis November, muss der Antrag bei der Bezirksregierung gestellt sein, muss es vorher eine Elternbefragung geben, aus der dann auch deutlich wird, dass es einen Elternwillen gibt. Der muss sich in einer gewissen höheren Prozentzahl auch widerspiegeln, dass die Eltern für ihre Kinder eine Gesamtschule wollen. Wir haben im Moment, das zeigen ja die Zahlen, sehr viele Kinder in Gesamtschulen in Bornheim, in Bonn, in Brühl, aber auch in, in Köln. Und äh, das zeigt ja auch den Trend hin zur Gesamtschule. Das Problem, was die umliegenden Städte haben, ist, die haben auch alle Zuzüge und möchten natürlich ihre Kinder auf ihren Gesamtschulen auch sehen. Und die Wesslinger Kinder, die dann in anderen Städten sind, ist ja auch nicht immer angenehm für die Kinder die Wege in Anspruch Spruch zu nehmen. Ähm, dafür wäre es sinnvoll, wenn die Stadt Wessling eine Gesamtschule errichtet. Die Elternbefragung läuft im Moment, ich gehe davon aus, dass wir aus der Elternbefragung heraus auch den Nachweis für die Bezirksregierung bekommen, dass eine Gesamtschule in Messling eine Zukunft hat. Und ich gehe mal davon aus, dass wir bis November nächsten Jahres den Antrag stellen und dann würde die Gesamtschule beginnen nach den Sommerferien 2022.
0: Man sieht ja den Trend hin dazu, dass viele die Gesamtschule heutzutage bevorzugen. Wo siehst du denn so persönlich den Vorteil eines solchen Konzeptes?
2: Also die Gesamtschule hat den Vorteil, ein längeres gemeinsames Lernen. Wir sehen das in den skandinavischen Ländern. Da ist ja nicht nach der vierten Klasse Schluss, sondern die gehen weiter bis, zur, bis hin zur achten Klasse. Und es ist, das haben viele Fachleute ja auch festgestellt, nach dem vierten Schuljahr, nicht jedes Kind so weit, dass man schon sagen kann, gehe aufs Gymnasium, gehe auf die Realschule oder gehe auf die Hauptschule. Ähm, sondern ein längeres gemeinsames Lernen hat wohl Vorteile. Und ich denke mal an der Gesamtschule, kommt man als Kommune die für ihre Eltern und für ihre Kinder etwas tun will, nicht vorbei. Das Problem ist, wenn man eine vorhandene weiterführende Schulform hat, wie in Messling, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und hat traditionell die Abwandlungen, stellt sich die Frage, können alle vier Schulformen nebeneinander funktionieren oder wird es so sein, dass die eine oder andere Schulform dem zum Opfer fällt? Aber dafür ist der Elternwille auch wichtig, dass wir den erfahren.
1: Ich würde einfach, ich habe jetzt hier auch ähm, eine Frage oder eigentlich zwei Fragen zum Thema Schule, speziell auf die Schiller Schule gemünzt. Ich würde es einfach mal ablesen, damit äh, es gar keine Missverständnisse gibt. Hier steht, Ihren Wahlkampfäußerungen ist zu entnehmen, dass die Ausstattung der Grundschulen zukünftig Priorität haben soll. Weshalb galt dies in der zurückliegenden Legislaturperiode nicht auch schon? Und falls Sie dem widersprechen wollen, wie erklären Sie sich dann die Verschleppung fundamentaler Digitalisierungsmaßnahmen, und sogar das Fehlen von Klassenräumen zum aktuellen Schuljahresbeginn. Hier bezieht man sich konkret auf die Schillerschule.
2: Ja, ich kann mir auch fast schon vorstellen, wer der Fragesteller ist, weil wir gerade im Bereich der Schillerschule diese Fragen in letzter Zeit versucht haben zu klären. Nein, fangen wir doch mal so an. Wir haben im Moment eine Situation, dass wir sogar leicht fallende äh, Entlassungszahlen aus den Kindergärten haben. Deswegen haben wir einen Planungszeitraum von diesem und nächstem Jahr um, in der Schillerschule, Albert-Schweizer-Schule und Goethe-Schule, da liegt die Priorität drauf, neue Räumlichkeiten schaffen wollen und auch schaffen müssen. Jetzt ist das aber nicht so, dass man von jetzt auf gleich ähm, Räumlichkeiten da hat. Wir haben die politischen Beschlüsse zur Erweiterung dieser Schulen erst im, äh, kurz vor den Sommerferien bekommen. Und dann ist es leider so, das muss man sagen, in einer Verwaltung, wir sind nicht frei in der Vergabe von Aufträgen, sondern wir müssen Ausschreibungen machen, und in der Schillerschule sind jetzt zusätzliche mobile Klasseneinheiten ähm, in der Ausschreibung. Dort werden wir Angebote bekommen, wir werden Zuschlag machen und wir werden bis zum Ende des Jahres, ich denke mal November, wird das möglich sein, zusätzlich Klassenräume da haben. Parallel haben wir die Planung eines weiteren Schulgebäudes in Auftrag gegeben. Das heißt, wir werden noch ein komplettes neues Schulgebäude im Bereich der Schiller Schule äh, anbauen. Das heißt, jetzt ist die Planung, dann gibt es Ausschreibungen, dann muss man bauen. Und dann wird es innerhalb der albert Albert-Schweizer Schule und der Schiller Schule zu, ähm, ich sage mal, räumlichen Veränderungen kommen. Aber da sind die beiden Schulleitungen mit unserer Schulverwaltung auch im Gespräch. Was die Digitalisierung angeht, da waren die Anforderungen bis jetzt andere, als wir jetzt haben erleben müssen im Rahmen der Pandemie. Da wurde auf einmal die Digitalisierung ganz wichtig, ganz oben auf die Priorität gesetzt und da haben wir ähm, letztlich auch erkennen müssen, dass wir im Bereich der Grundschulen nachrüsten. Was im Bereich der Schillerschule in den Sommerferien gelaufen ist, es werden da ähm, Laptops, äh, äh, 24 Laptops, glaube ich, zur Verfügung gestellt. Die Lehrer werden vier äh, äh, Laptops bekommen. Das Problem der Schulen ist allerdings wie an vielen anderen Stellen auch, in Messling ist es sogar noch besser, als in einigen Teilen des Reihen kreises nämlich die Versorgung mit Breitband bis in die Gebäude hinein. Und da sind wir angewiesen auf Netcolon, Telekom oder ähnliche, und die hat man in der Vergangenheit nicht bewegen können. Wir haben allerdings jetzt mit beiden Anbietern mittlerweile die Gespräche so weit geführt, dass wir Breitband sukzessive bis in die Schulen bekommen. Und wenn wir die in den Schulen haben, dann werden wir auch die innere Verkabelung parallel dazu einrichten. Nur die Erkenntnis im Rahmen einer Corona-Pandemie, dass wir Digitalisierung brauchen und die Umsetzung geht eben nicht immer ganz parallel, wie vielleicht zu Hause, wo ich nur einen Router installiere und äh, dann kann ich loslegen. Aber wir sind dabei und gerade in der Schillerschule schule Arbeit Schweizer haben wir im Rahmen der Sommerferien etliches auf die Schiene gebracht. Dem einen oder anderen geht es, da mir immer noch zu lange. Aber nochmal, um das zu sagen, Digitalisierung für die Schulen stehen ganz oben auf der Agenda und das ist kein Lippenbekenntnis.
0: Ähm, ich würde noch einmal kurz zurückspringen zum, zur Gesamtschule und zwar ähm, wurde gefragt, was ist dann mit den Eltern bzw. Kindern, die auf eine Hauptschule, Realschule oder Gymnasium möchten, wenn diejenigen, die äh, nicht auf die Gesamtschule möchten, da müssen die auch außerhalb Wessling nach einer Schule suchen. Und dazu wurde dann auch geschrieben, das Problem sehe ich auch, eine Realschule muss bleiben. Und ein dritter kommt dazu, ich meine, Brühl hat auch alle Schulformen. Warum kann man in Wessling nicht zusätzlich eine Gesamtschule bauen? Ich meine, genug Fläche wäre da.
2: Ich habe überhaupt keine Probleme damit, mir vorstellen zu wollen, dass es neben den drei Schulformen, eine Gesamtschule geben könnte. Das Problem wird nur sein, wir brauchen zur Errichtung einer Gesamtschule im ersten Jahr 100 Anmeldungen. Die werden wir nach meinem Dafürhalten auch hinbekommen, wenn nämlich die Situation in den umliegenden Städten so bleibt, wie sie ist, nämlich dass da auch kaum Plätze sind, und vor allen Dingen kaum Plätze für Messlinger Kinder. Das Problem, was dann bestehen wird, ist, wenn wir dann nicht genügend Kinder noch haben für eine Realschule oder für eine Hauptschule, dann wird die Bezirksregierung uns die Pistole auf die Brust setzen und bestimmen, dass wir eine Schule schließen. Schließen heißt aber nicht, dass die Kinder, die auf der Realschule sind, nicht auf dieser Schule den Abschluss machen können. Es würde nur eine fünfte Klasse nicht mehr gebildet. Also das heißt, der Fachmann sagt da, die Schule läuft aus. Wenn alle Eltern oder die meisten Eltern hier in Messling ihre Kinder auf eine Messlinger Schule schicken würden, dann haben wir eine genügend große Schülerzahl, um alle vier Schulformen nebeneinander aufrechtzuerhalten. Wenn allerdings der Trend nach wie vor in Richtung Brühl, in Richtung Herse, in Richtung Bonn da wäre, dann wird es die ein oder andere. Veränderungen geben müssen. Nochmal, von der Grundzahl aller Schülerinnen und Schüler hätten wir das Potenzial für alle vier Schulen.
0: Hast du noch einige Fragen vorhanden, Nicole? Weil bei mir ist noch einiges reingekommen.
1: Also nee, zum Thema Schule habe ich jetzt hier überhaupt keine Frage mehr. Wenn du da noch welche hast, dann stell die nee. gerne.
0: Die Schule habe ich jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, auch nicht. Also wir könnten den nächsten Themenkomplex, denke ich, aufmachen.
1: Also ich hätte hier noch ähm, Fragen zum Thema äh, Kita-Ausbau. Wie es damit aussieht, wie du dir das vorstellst mit dem Kita-Ausbau, wie man sich das zukünftig vorstellt und auch wie man sich vorstellt, äh, ja, weiteres Kita-Personal zu bekommen, weil ich meine, es ist Generell ja kein Geheimnis, dass es Kita oder dass es Personalmangel gibt.
2: Also, was den Kita-Ausbau angeht, da haben wir ja derzeit zwei, sechs Einrichtungen in der Planung. Zum einen im Bereich der Moselstraße, zum anderen im Bereich des Gartenhallenbades. Darüber hinaus gibt es noch weitere Potenzialflächen, ich bin da im Moment im Gespräch mit zwei privaten Eigentümern in Keldenich, möglicherweise noch eine weitere viergruppige oder sechsgruppige Einrichtung ähm, bauen zu können. Das ist das eine. Also das heißt, wir werden weitere Kindergartenplätze bauen, und wenn ich von sechs Gruppe ich spreche, dann spreche ich von 100 bis 110 äh, Kindergartenplätze pro Einheit. Was das Personal angeht, das ist natürlich ähm, völlig klar. Wir sind in Konkurrenz mit allen anderen Kommunen, wo ja gerade äh, Erzieherinnen, Feuerwehrleute, Ingenieure im Moment ziemlich knapp sind und äh, da muss man einfach gute Rahmenbedingungen bieten und ich glaube, das haben wir sowohl städtischerseits als auch im Rahmen unserer Träger, die äh, vernünftige Tarife haben, vernünftige Angebote machen und bis dato haben wir es immer geschafft, äh, den Erzieherinnen und Erziehern zu bekommen. Ähm, aber ich empfehle nicht, das ist ein schwieriger äh, personeller Arbeitsmarkt.
0: Ähm, hier kommt ja eine Frage, als mehr eine Forderung rein. Herr Esser, wir brauchen einen Burger King. Und auf Instagram hat mich dazu auch die Frage erreicht, ob Burger King oder Mc's is besser ist? Und ich glaube, ich erweitere die Frage einfach mal. Burger King, Mc's oder Rezepte aus dem SPD-Kochkalender?
2: <lacht> ja, also McDonalds haben wir. Da habe ich heute noch mit dem Herrn Ahne, dem Betreiber, anlässlich unseres Unternehmerfrühstücks gesprochen. Der berichtete mir zum Beispiel, dass jetzt im Rahmen der Corona-Krise der Wechsel stattgefunden hat von dem Inhouse-Geschäft hin zum Drive-In. Und er hat den Bonn einladen, der hat keinen Drive-In, da hat er Probleme. Also der McDonald's bleibt uns hier in Messling noch lange halten. Das ist schon mal eine gute Botschaft. Die zweite gute Botschaft ist, die Kochrezepte innerhalb des Kochkalenders der SPD, die sind aus meiner Sicht nachkochbar. Ich habe es ja noch nicht alle probiert, aber es liest sich gut. Und was den Burger King angeht, da muss ich im Moment passen, wir haben mit Burger King jetzt noch keine Gespräche, aber die können wir natürlich mal führen. Nur einen ein Investor, einen ähm, Unternehmer irgendwo hinzulocken, ist nicht ohne weiteres möglich. Also der Betreiber von Burger King, der müsste schon erkennen, dass er in Wesseling die Umsätze macht, die ihm entsprechende Rendite bringen. Und ähm, da weiß ich nicht, wie der Markt aussieht. Aber wir können Burger King mal anpiksen.
1: Gut, also bevor wir dann äh, auch noch ein Burger King kriegen hier in Wesseling. Was war denn, weil du ja auch gerade gesagt hast, äh, im Rahmen der Corona-Krise, ähm, was würdest du denn für dich sagen, was war so die größte Herausforderung während Corona? Also ich meine, wir sind immer noch mittendrin, aber gerade so in der heißen Phase im März, als das anfing und dann die nächsten paar Monate. Was war da so die größte, größte Herausforderung für dich?
2: Also die größte Herausforderung war einmal, die Koordinierung, aller zu beteiligen. Das heißt, wir mussten einen Krisenstab bilden, wir mussten innerhalb der Verwaltung Organisationsstrukturen aufbauen, die konzentriert auf die einzelnen Erlasslagen äh, reagieren konnten. Wir haben die Feuerwehr, die Jugendhilfe, äh, die Organisation, den Kulturbereich, so um alle zu beteiligen, koordinieren müssen und das auch noch gut funktioniert. Dann musste die wesslinge Bevölkerung ja den Lockdown mitmachen. Das heißt, Geschäfte schließen. Der Ordnungsbereich musste ausgeweitet werden. Wir haben eigene Einrichtungen schließen müssen. Erinnern wir uns doch an die Kindergärten und nahe die Schulen, die wir alle schließen mussten. Ich habe allerdings in Wessling ein großes Verständnis erleben dürfen, unsere Bürgerinnen und Bürger für die Situation unserer Kolleginnen und Kollegen, sei es aus dem Schwimmbad, sei es aus dem Jugendhilfebereich, waren auf einmal mit eingesetzt im Bereich der Ordnung. Und weil wir mussten ja Spielplätze kontrollieren, Gastronomie, Geschäfte etc. Also, das hat wunderbar geklappt. Wir haben im Rahmen dieser Pandemie auch hervorragend mit den Ärztinnen, Ärzten hier in Wesseling, mit dem Krankenhaus an ganz vorderer Stelle. Und hier haben wir auch erkennen müssen, dass entgegen der, der Initiative von Herrn Laumann, der ja unser Krankenhaus mal schließen wollte, sehr wohlhabend erkennen müssen, wie wichtig unser Krankenhaus hier für uns in Westling ist. Und da gilt es auch, das Krankenhaus weiterhin zu unterstützen. Und gemeinsam mit den Ärzten im Krankenhaus haben wir hier für den südlichen Rhein-Erft-Kreis ein Behelfskrankenhaus in der Kronbuschhalle aufgebaut, das Gott sei Dank nicht zum Einsatz gekommen ist. Aber würden wir jetzt in einer zweiten Welle der Pandemie die Situation bekommen, dass die Krankenhäuser Messlingen, brühle Erfstadt, Hürt voll wären und wir hätten noch mehr Patienten, hätten wir innerhalb von vier Tagen dieses Behelfskrankenhaus wieder aufgebaut. will also sagen, wir sind für einen eventuellen Zweiten Pandemiefall gut gerüstet, aber ich hoffe, wir brauchen es nicht.
0: Ja. Ein anderes Thema, was aktuell viele Menschen beschäftigt und eventuell auch gleiche Sorgen bereitet, ist das Thema Reinspange 553. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, äh, im Moment ärgere ich mich sehr über die Entwicklung seitens des Landesbetriebes. Man spricht im Moment von einer Rheinbrücke, insbesondere im Süden von Messling, als Verbindung zwischen der A555. Das heißt, das ist die Autobahn, die durch Messling geht, mit der A59 auf der anderen Rheinseite. Ich gehe mal zurück. Vor zwei, drei Jahren haben wir uns politisch über alle Parteien für die Rheinspange 553 eingesetzt. Dass sie in den Bundesverkehrswegeplan hineinkommt, dass wir Geld bekommen für einen Planung. Aber warum heißt das Ding 553? Jetzt muss man wissen, die Autobahn, die am Phantasialand vorbeiführt, ist die 553. Und die Rheinspange 553 ist ja dafür geplant, den Verkehr, der von Aachen kommt, also Niederlande, Belgien, Aachen über die A4 kommt, über die 61 die 553 an Köln vorbei zu führen, zur A59 Richtung Flughafen oder Richtung Frankfurt zur Entlastung des Kölner Gürtels und zur Entlastung auch des Staus, der morgens von Messling nach Köln zu erleben ist. Und diese Verbindung, darum geht es mit einer Brücke. Und diese Brücke, wenn man diese Verbindung will, die muss im Norden von Messling an der Kerkrader Straße liegen. Auf der rechten Seite des Rheins haben wir dann natürlich Probleme, wenn wir in einen Natur- und Landschaftsschutzbereich kommen. Aber da gibt es Überlegungen, auch hier aus der Wesslinger Politik, möglicherweise eine Brücke in einen Tunnel enden zu lassen um den Landschaftsbereich zu schonen. Aber was im Moment gemacht wird seitens des Landes, ist, dass man kürzer springt, als ursprünglich geplant. Und da sage ich mal, und da bin ich mir mit allen politischen Parteien, auch mit den Bürgerinitiativen, die insbesondere in Urfeld sich gebildet haben, und in Niederkassel einig, die südliche Querung wird nicht kommen und die nördliche kommt nur dann, wenn es die Verbindung zwischen 553 und 59 gibt und nicht von unserer Autobahn das ist zu kurz gesprungen, das bringt uns nichts.
0: Eine Frage, die jetzt hier kommt, nachdem jetzt die ganz wichtige Frage beim Burger King beantwortet wurde, was ist mit dem Edeka in Berzdorf?
2: Ja, der Edeka in Bertsdorf, der kommt. Aber das ist, wie man sagt, so schön eine Geburt weil wir mussten das Planungsrecht für diesen Markt schaffen und um dieses Planungsrecht letztlich hinzubekommen, also den Markt genehmigen zu können, mussten wir und auch der zukünftige Betreiber, und ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, das ist der Edeka Klein aus Urfeld der diesen Markt errichten will. Wir mussten verdammt viel Energie gemeinsam da reinstecken, um letztlich die Genehmigung von der Bezirksregierung dafür zu bekommen. Jetzt haben wir im Moment zwar ein Klageverfahren mit einem Bürger, aber ich bin mir sicher, dass wir auch diese Klippe überspringen. Und ich denke mal, der Markt in Herzog der wird kommen, die ersten Planierungsarbeiten haben stattgefunden und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr vielleicht gemeinsam dann beim Edeka in Berzhoff auch einkaufen können. Natürlich auch im Revo und im Aldi und im Lidl, aber eben auch in Berzhoff.
1: Wenn wir beim Einkaufen sind, du hast uns ja gestern, hast du in Facebook und auch bei Instagram, hast du ähm und einer deiner Visionen, deiner zukünftigen Visionen von Wesseling hast du mit uns geteilt. Und darunter war der Hashtag Mall Eichholz ja. darunter gesetzt. Ja. Was meinst du damit und was soll das genau sein? Was soll das werden?
2: Also, dafür bin ich ja ein Facebook auch von denen, die im Moment in einem anderen Lager unterwegs sind, ein bisschen nervös im Wahlkampf unterwegs sind, schon gescholten worden, dass ich Visionen als Wort verwendet habe. Und sie haben fälschlicherweise Helmut Schmidt zitiert, der mal aus dem Zusammenhang herausgebrochen gesagt haben soll, aber er hat das auch später nochmal ähm, als empampige Antwort dargestellt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Nein, man muss Visionen haben, man muss manchmal Ideen haben, um etwas in Bewegung zu bringen. Wie zum Beispiel das Gewerbegebiet in Eichholz, wenn man bedenkt, dass das 2014 nicht denkbar war, mit einer Mehrheit im Rat, das zu erhalten. Und ich habe von Anfang an gesagt, das muss Gewerbefläche für Wessling werden damit Messling den Mittelstand stärkt. Also da muss man ab und zu mal, wie sagt man im Rheinland, eine Ente aufs Wasser setzen dürfen. Hier ist es aber keine Ente, sondern ich bin mit den Eigentümern, die Hofbesitzer, in dem Falle auch die Familie von Jost, in sehr konkreten Gesprächen, dass wir aus diesem Hof, der mittlerweile wo der Vater ja verstorben ist, eine andere Nutzung bekommen soll, dass wir uns hier gemeinsam so eine Mall vorstellen können. Was meine ich damit? Damit meine ich eine Nachversorgung für den Ortssaal hier oben in Keldenich, das Neubaugebiet, vielleicht bis hin zur Waldsiedlung, ein Bäcker, ein Metzger, vielleicht ein kleiner Rewe oder andere. Dinge der Nahversorgung, die man sich da vorstellen kann. Jeder kennt wahrscheinlich den Biohof Bursch in Waldorf. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man sich da vorstellen kann. Also Bio-Lebensmittel und alles, was um diese Angebote herum lanciert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal in diesem schön gestalteten Innenhof sitzen, ein Gläschen Wein trinken oder mal eine kulturelle Veranstaltung der Stadt da durchführen, weil da ist rundherum keiner, den man stört. Und das ist eine Idee, die darf man mal äußern und da darf man dran arbeiten. Und wenn man den Eigentümer schon so weit hat, dass er diese Idee mit denken möchte, dann finde ich das toll. Und daran will ich arbeiten.
0: Kann man deine äh, Pläne schon irgendwo einsehen? Ja,
2: ein... ich habe ja nicht von Planung gesprochen, ich habe von Vision gesprochen. Ich kann den Pläne des Hofs geben, aber wir müssen jetzt natürlich die Gespräche weiterführen, einmal in die Verwaltung hinein denn wir müssen für dieses Sondergebiet ja dann auch Planungsrecht schaffen. Und wir müssen dann natürlich, wenn wir uns einig sind, wie kann es sich entwickeln, auf einen Investor zugehen. Denn die Familie will ja an einen Investor veräußern. Und im Rahmen dieser Entwicklung, da werden Pläne entstehen. Also dann gibt es heute noch keinen konkreten Ausbauplan. Da sind wir noch einen Schritt vorher. Aber nochmal, ich habe gesagt Vision, nicht den Plan in der Schublade.
1: Dann bleiben wir doch mal beim Thema Vision oder vielleicht gibt es dafür auch schon einen Plan. Was sind denn deine Vorstellungen für das Naherholungsgebiet Entenfang?
2: Ja, wir haben ja schon mehrfach über das Gewerbegebiet einschalten gesprochen. Und in dem Zusammenhang gibt es ja auch Aufgaben, die wir erfüllen müssen, nämlich einen sogenannten ökologischen Ausgleich. Wenn man aus einer Ackerfläche ein Gewerbegebiet machen will, dann muss man für das, was man an Ackerfläche wegnimmt, einen ökologischen Ausgleich schaffen. Das heißt, man muss an anderer Stelle grün entstehen lassen. Grün heißt von der Wiese über die ähm, Obstplantagen ähm, bis hin zur Waldfläche. Und ähm, da bietet sich zwei Bereiche an. Einmal der Bereich Endfang und einmal der Bürgerpark Urfeld, das die alte in die den Grüngürtel ist. Und im Bereich des Endfangs hat ein Mitarbeiter aus unserem Planungsbereich schon mal eine schöne, erlebbare, für den Bürger auch anfassbare Entwicklung des Entfanggeländes durch Streuobstwiesen, miesenflächen Wandermäge, Erweiterung des kleinen Waldstücks und so weiter zu Papier gebracht. Jetzt muss man allerdings wissen, wenn man das machen möchte, dann muss man die dort äh, vorhandenen Eigentümer, die Eigentümer der landwirtschaftlichen Fläche sind, natürlich dazu bekommen, dass wir in das Eigentum dieser Flächen kommen können. Es Willen Landwirte aber in der Regel nichts verkaufen, sondern im will Land höchstens tauschen und um Letztlich Tauschflächen zu erwärmen, bin ich mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes schon seit längerem im Gespräch, dass wir vom Land den Dickhofshof kaufen. Der Dickhofshof hat ähm, 110 Hektar Fläche und wenn wir die erwärmen können, haben wir Ausgleichs- und Tauschfläche für solche, auch hier, missionen oder Pläne. Und da arbeiten
0: man daran. Ähm, hier wurde geschrieben, die Optik von Wesseling hat sich ja in den letzten Jahren ins Positive entwickelt. Würde ich so unterschreiben?
2: Ja, ja schön. Ja, äh, zum,
0: Beispiel, zum Beispiel der Rheinpark oder Teile der Fußgängerzone. Aber wie sieht es mit dem Übergang der Fußgängerzone über die B9 aus?
2: Der Übergang über die B9. Das ich ist vermute ja mal, dass der. Ist wahrscheinlich im Rahmen des Tunnelbaus.
0: Vermutlich. Genau,
2: Vermutlich. Ähm, ja, im Rahmen des Tunnelbaus haben wir leider Schiffrohr erlitten. Wir haben die Leistung. Zur Tunnelverkürzung ausgeschrieben, hatten eine Firma, die sollte die Bautätigkeit durchführen. Die haben es aber nicht durchgeführt, haben uns ähm, letztlich die Leistung verweigert. Und wir mussten, was bisher einmalig ist, für einen solch großen Auftrag über vier Millionen Euro soll das Ganze ja auch kosten mussten wir den Vertrag kündigen. Jetzt sind im Moment die Juristen unterwegs, die sich auf diesem Nebenkriegsschauplatz äh, tummeln. Parallel dazu haben wir die Leistung jetzt neu ausgeschrieben, aber wir mussten europaweit ausschreiben, sodass wir hoffen, im Herbst eine neue Firma zu haben. Wir haben dadurch natürlich eine Zeitverzögerung und werden dann hoffentlich Anfang des Jahres mit den Bauarbeiten zur Verkürzung des Tunnels äh, weitermachen können, hoffe ich. Im Übrigen, man hört jetzt meine Kehlkopfentzündung, nimmt ein bisschen von den Sprache von den Stimmen ein bisschen Kraft ab. Ich bitte um Verzeihung und Verständnis. Aber es geht.
1: Ich denke, wir haben auch nicht mehr allzu viele Fragen. Aber wenn wir mal beim Thema Innenstadt bleiben, wie, ich finde es ja gut, eben die Innenstadt ist ja schon attraktiv gemacht worden und wird ja auch weiter ausgebaut. Aber wie willst du die, die Innenstadt weiter attraktiv gestalten? Was sind da so, wenn wir beim Thema Visionen bleiben, was sind da so die Visionen, die Vorstellungen?
2: Also das eine, was wir in der Stadt ja schon gemacht haben, ist, wir haben es erreichen können, dass mehr Außengastronomie im Moment da stattfindet und dass wir auch den vorderen Bereich zwischen Flaffengler und Bahn äh, mehr beleben konnten. Hinter der Bahn, muss man zugeben, wird es schwieriger. Das heißt, dort werden wir das Leben nur in die Fußgängerzone hineinbekommen, wenn wir den Bereich, der vom Tourismus vielleicht ein bisschen leben kann, also Radtourismus, Schifftourismus, wenn der in die Innenstadt hineinschwappt. Punkt eins. Punkt zwei, wir haben Hotspots mittlerweile zwischen Flachfenglerstraße bis hin zum Rheinpark. Das heißt, wir haben ein offenes WLAN, ein Mifi für die, die in dem Bereich unterwegs sind, weil ich ja immer die Idee hatte, irgendwann auch das studentische Mond ein bisschen mehr zu intensivieren. Und da sind wir jetzt bei dem Thema der wilhelm rieländer Wiese. dort gibt es ja noch diese große Freifläche zwischen Markov und äh, Flafenglerstraße. Und dort habe ich eine Planung auf dem Tisch liegen eines Investors, der dort investieren will mit einer Landmarke, einem Kletterturm, einem Hotel, einem Mio-Laden und studentischen Mond. Also 16 Mond-Einheiten, 60. Wohneinheiten und er hat da einen sogenannten Letter of Intense, das heißt eine vermindliche Zusage der beiden Studierendenwerke Köln und Bonn. Das kommt leider im Moment nicht nach vorne, weil wir im Rahmen der politischen Auseinandersetzungen hin zum 13.9. an dieser Stelle Stillstand haben. Aber ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wenn sich alles wieder politisch beruhigt hat, dass wir an der Stelle ein bisschen weiterkommen. Und nochmal, durch das Rheintal-Quartier wird eine Nachfrage in die Innenstadt kommen. Und da erhoffe ich mir auch einfach Veränderungen. Weil der Trugschluss, den ja viele haben, ist, dass der Bürgermeister und in die Verwaltung Geschäfte hinbringen oder verändern können. Das ist aber nicht so. Ein Investor geht immer nach seinem eigenen ähm, Gutdünken vor und investiert nur dann, wenn er eine Rendite für sich sieht. Wir können Rahmenbedingungen schaffen, aber Investoren müssen schon von uns begeistert werden, und eine Entscheidung können wir den nicht
0: abnehmen. Zu ähm, ja. Um auch ein bisschen deine Stimme zu schonen, man hört, glaube ich, dass... oder okay. äh, da
2: genau. Ich wollte nur darauf okay, hinweisen, weil falls der eine oder andere es nicht weiß, wie redet denen, aber es liegt einfach am Kegelkopf.
0: Okay, weil, äh, weil ich habe jetzt hier noch zwei, drei Fragen offen, dann wäre mein Vorschlag, dass wir ähm, die Fragen jetzt im Prinzip schließen, die noch da sind, stellen und vielleicht, wenn es sich zeitlich anbietet, nochmal ein zweites Gespräch mit dir führen, weil ich denke, es sind doch noch einiges an Themen offen. Dass wir jetzt die, was noch offen, äh, was hier jetzt schon steht, machen. Wir sind auch schon seit über einer Stunde dran. Und dann ja, eventuell schauen, dass wir, schauen, das wir... gut dann machen wir das so. Dann ähm, ja, kam im Chat, danke für den Sportplatz in Urfeld. Dem Profilbild nach, ein, nach von den Wormons, äh nicht von den Vermins, von den, ähm, von den TUS footballern
2: Dann darf ich, ich vielleicht denke, auch da noch mal was zu sagen. Zum Schmortplatz Urfeld, weil ja komplettiert wird, der eine oder der andere hat das Copyright. Ähm, da möchte ich schon sagen, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir den Platz heute so in der Form da haben. Da gilt zuerst mal ein großer Dank einem Mitarbeiter bei uns im Planungsamt, der diesen Platz, Platz konstruiert, geplant, Bau geleitet hat und letztlich äh, dafür gerannt war, dass er so da ist. Aber die Vorgeschichte ist, es gab einen Ascheplatz, Fußball, es gab den Wunsch aus einem politischen Bereich, dort wieder einen Fußballplatz hinzusetzen. Und da habe ich das Veto eingelegt und habe gesagt, für einen Fußballverein, der nur noch geringfügig vorhanden ist, einen Fußballplatz für über eine Million hinzusetzen, ist zu kurz gesprungen. Wir haben mittlerweile andere Akteure im Sportbereich und die möchte ich an den Tisch springen und dann habe ich den Fußballverein, die Footballer, die Leichtathleten, die Schule an Tisch gebracht. Und wir haben ein gemeinsames Konzept entwickelt, unser Herr Mahl, so heißt der Mitarbeiter, hat das Ganze in einen Guss gebracht. Und dann haben wir noch, wenn ich dann darauf bestanden habe, den Bolzplatz integriert der eben auch von außen nutzbar ist, aber auch von den Vereinen. Und das, was heute da ist, denke ich mal, das ist ein Zuckerklümpchen für Wesseling. Und da werden wir in der Region schon beäugt, das ist wirklich toll geworden. Und da können wir alle stolz drauf sein. Und deswegen schön, wenn einer Danke sagt, freue ich mich.
1: Dann habe ich hier noch eine Frage, ein ganz anderes Thema. Ähm, und zwar Thema Klimaschutz. Ist ja auch immer ein ganz großes Thema oder wird auch immer zunehmender, größer. Ähm, ja, wie willst du den Klimaschutz erfolgreich gestalten? Was willst du für Wesseling vorantreiben?
2: Ja, Klimaschutz ist natürlich ein breites Thema. Zunächst mal haben wir jetzt in diesem Jahr es geschafft, ein Klimaschutzkonzept auf den Weg zu bringen. Wir haben seit Mitte des Jahres einen Klimaschutzmanager eingestellt, um die Aufgaben, die innerhalb dieses Klimaschutzkonzeptes erkannt worden sind, sukzessive umzusetzen. Aber Klimaschutz ist ja ein breites Thema. Nehmen wir mal zum einen diese Entwicklung da am Ende, das ist ökologisch. Dann haben wir die Mobilität zu betrachten. Das heißt, was mir ja in den vergangenen Jahren gelungen ist, ist ja eine Verdichtung der Taktfrequenzen der Linie 16 nach Köln und Bonn. Das heißt, der ÖPNV wird attraktiver als verbindendes Element zwischen Messling und den beiden Oberzentren. Äh, Mobilität ist aber mehr. Wir haben mittlerweile e ladersäulen hier in Messling installiert und wir werden wahrscheinlich noch weitere E-Ladesäulen auch in der Zukunft installieren. Wir sind im Gespräch mit der Shell, dass sie eine Wasserstofftankstelle an der A-Straße errichten. Wir sind mit der AVK, das ist der Dienstleister im Busverkehr, mit dem Geschäftsführer, dem Herrn Puderbach, im Gespräch, dass wir nie hört und auch brüllt, teilweise Wasserstoff betriebene Busse für unsere Stadtbusse einsetzen. Wir sind Mitglied in der Wasserstoffregion Rheinland und wir sind auch mit Köln und Leverkusen in der Überlegung, einen Wasserbus möglicherweise zur Ergänzung des ÖPNV einzusetzen. Und last but not least, die Stationen, die wir im Moment im Rahmen unserer Städteplanung an den einzelnen Bahnstationen Messeling, Nord, Mitte, Süd und Urfeld überlegen, wie wir die einrichten können. Mobilstation heißt ja E-Bike, E-Scooter, Carsharing in Verbindung mit der Bahn. Also da sind wir an vielen Ecken und Schrauben, drehen wir und das denke ich, ist auch ein gut damit und damit machen wir dann dann arbeiten.
0: Ja, ähm, ich sehe, hier sind noch einige an Fragen offen Wohnraum, Nordhorn, Polizei. Um jetzt langsam mal, dann noch mal. Ich, ja, zum Ende zu kommen, würde ich vorschlagen, wir machen tatsächlich so, dass wir mit dir eine zweite Sendung vereinbaren, wo wir diese Fragen auf. Ähm, greifen. Wenn ihr schnell eine Antwort wollt, könnt ihr natürlich uns schreiben. Wir liefern äh, die Antwort nach. Ähm, und wir den
2: Termin damit diejenigen, die jetzt noch zuschauen, schon mal den Termin kennen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob wir es auch die schnelle hinbekommen. Ansonsten posten wir den natürlich auch über alle bekannten Kanäle. Also, also rechtzeitig auch. Aber nochmal, die
2: Fragen, die jetzt unter den Nägeln brennen, ähm, können die Leute gerne euch ja weitergeben und ihr, wir werden die dann entsprechend beantworten und zurückgeben, machen wir natürlich gerne.
1: Genau, ja, und ich würde einfach sagen, Lachen. wir schauen, dass wir zeitnah einen neuen Termin finden, das können wir ja jetzt ähm die nächsten Tage direkt ausmachen. Sollten wir zeitnah jetzt keinen Termin finden, werden wir auf jeden Fall jetzt alle noch übrig gebliebenen Fragen sammeln und auch gerade die wichtigen Fragen sammeln. Wenn ihr noch oder sie noch irgendwelche Fragen haben, dann auch immer noch gerne schicken. Und dann werden wir die an dich weiterleiten. Und äh, ja, dann mit der Bitte um Beantwortung, dass wir die dann auch direkt wieder online setzen können. Aber ich denke, nochmal ein erneuter Live-Termin, den kriegen wir mit Sicherheit schnellstmöglich hin.
2: Nehmen. Und eine Bitte hätte ich, die, die zugeschaut haben, vielleicht mal ein Feedback, ob das, was wir hier gemacht haben, auch positiv ankommt oder wo wir was ver verbessern können.
0: Gerne. Ja. Ja, Erwin, dann dir schon mal vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Ich denke, ja. du hast jetzt einen etwas längeren Tag hinter, als Bürger, hinter dir als Bürgermeister. Ja und ja euch euch Zuschauern vielen Dank fürs zugucken dass ihr jetzt auch so lange dran geblieben seid also ging dann doch deutlich länger als ich gerechnet hatte und ja vielen Dank für die ganzen Fragen vielen Dank für, Dank die für, vielen Dank für den Termin so und ja dann bis zum nächsten Termin wir hoffen ihr schaltet wieder ein Nicole dir danke fürs ähm, auch Zeit zu mitmoderieren
1: Gerne, gerne. Vielleicht möchte der Erwin ja noch zum Schluss noch mal ein Schlusswort sagen.
2: Ja, für mich war das heute das erste Live-Interview in dieser Form. Ich fand es spannend, ich finde es toll, dass so viele zugeschaut haben. Ich glaube, zwischenzeitlich waren wir äh, deutlich in den, in den oberen Zahlen drin, also das war schon sehr gut. Und wie gesagt, wenn man Feedback bekommen, was wir noch verbessern können, gerne. Und natürlich machen wir einen zweiten Termin. Und wenn, wie gesagt, Fragen im Moment auf den Nägeln brennen, bitte gerne stellen. Euch beiden vielen Dank für die professionelle Moderation. Ich weiß, moderieren ist nicht immer so einfach. Ihr habt das beide sehr gut gemacht ist auch manchmal die Aufgabe eines Bürgermeisters zwischen dem einen und dem anderen zu moderieren. Also von daher euch beiden herzliches Dankeschön und denen, die sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören, zuzuschauen, Fragen zu stellen,
0: herzlichen Dank. So, dann wünschen wir alles Gute und... Ja, bis zum zeitnahen
1: nächsten Termin. Auf Wiedersehen. Tschö.